1: Queridos oyentes, les damos la bienvenida a una nueva edición del programa Camino de Santiago en la Jintonía Amiga de Radio María. Eh, además, tenemos el placer de volver a encontrarnos después del parón provocado por la transmisión de los actos de la Jornada Mundial de la Juventud presidida por el Papa Francisco en Panamá. Esperamos entretenerle e informarle en el transcurso de los próximos 55 minutos. En nuestro programa de hoy les ofreceremos nuestras secciones habituales Noticias Jacobea ...no podía faltar... ...la parte musical... testimonio ...y... ...una entrevista... ...con Diego Cabello... ...y sin mayor dilación... ...entramos en materia...
2: ...señor Jesús... ...hoy quiero darte gracias... ...tan solo por estar en el camino... ...tan solo por haberme sacado de mi casa por poder experimentar en estos días que puedo ser feliz y libre a un mismo tiempo, por darme a vivir esta dicha y serenidad, de quien sabe lo que somos y no más. Y aquí, lejos de mis bienes, lejos de mi casa, lejos de la seguridad que da el ser alguien entre los míos, expuesto a la novedad de cada amanecer, a la sorpresa de conocer cada día, nuevos compañeros de camino viviendo de lleno cada instante de tu creación codo a codo con la hierba del campo con el agua fría con la noche a cielo abierto quiero ofrecerte este trocito de libertad este camino andado sin prisas ni rutinas la libertad que descubro viviendo al día sintiendo al sol levantar la mañana sobre mi rostro con el abrigo y la certeza de saberte a mi lado, con el cuerpo entregado y el espíritu hambriento, con ampollas en los pies y las manos vacías, la mochila sin cerrar y durmiendo en el suelo, saben de otra manera tu cuerpo y sangre ofrecido. Cuando regrese a mi hogar, no me dejes olvidar, con el hombre que es el camino y no más. Gracias.
3: Caminar consiste en realizar una serie de cosas a lo largo del camino. El premio es la llegada al final. El caminar no es solo dar un paso tras otro. También consiste en lograr una serie de objetivos que cada uno nos marcamos a lo largo de este. Puedes conocer una serie de cosas, tanto materiales como inmateriales. Vas a conocer todo lo bueno que tiene la naturaleza, por donde vas a discurrir en tu peregrinación. Sin saberlo te vas a integrar en ella, ...tú le vas a dar todo lo que te pida... ...ella te lo devolverá con muchas creces... ...aprenderás a amarla y respetarla... ...no dejarás huella, la respetarás... ...y solo la llevarás dentro de la cámara de fotos... ...las personas que viven de ella te lo van a agradecer... ...y siempre te van a recibir con los brazos muy abiertos... ...el premio lo vas a recibir cuando acabes la ruta que te has marcado... ...sentirás esa satisfacción de las cosas bien hechas el sentir que has conseguido esos objetivos y que ésta la has dejado mu mucho mejor de la que la has encontrado. La has disfrutado de ella a tope y la has dejado para que otras personas puedan disfrutarla y respetarla lo mismo que tú has hecho. Para cuidarla no necesitas llevar pancartas ni hacer manifestaciones, solamente el saberte comportar como un verdadero peregrino, solo con tu publicidad de saber lo bien cuidada que está que cuando veas alguna anomalía en ella, la pongas en mano de las personas que puedan sanarla. Así, cuando acabes, te sentirás orgulloso de haber compartido esas bellas rutas que tenemos en esta tierra, que tan poco apreciamos y que muy pocos cuidamos.
1: El albergue de peregrinos de Castuera, provincia de Badajoz, registró 330 pernoctaciones en 2018. Está situado en el camino Mozárabe de Santiago.
0: El ayuntamiento se encarga de la gestión directa de las instalaciones a través de la policía local. Se da la circunstancia de que dos tercios de los visitantes, es decir, unos 220, eran extranjeros. Encabezan la lista los franceses con 60, seguidos los alemanes con unos 50, holandeses 20 y canadienses 13 peregrinos. Mayo, abril y septiembre son los meses de mayor ocupación del albergue, seguidos de marzo, octubre y junio. En el lado opuesto, diciembre, febrero y enero, que son los meses de menor ocupación. El medio más utilizado por los peregrinos que llegan a Castuera, por camino mozárabe de Santiago, es a pie. Aunque también están en aumento los que lo hacen en bicicleta, medio de transporte que utilizan los peregrinos más jóvenes. También empiezan a verse peregrinos que realizan el camino en burro, o quienes lo hacen en dirección contraria, como es el caso de una pareja de peregrinos holandeses. Según explicaron, la idea de realizar el camino a la inversa está motivada en la experiencia de Michael Cerdán, un peregrino francés que en 2015 realizó el Camino de Santiago en sentido inverso, con el objetivo de poner en marcha un proyecto cultural y artístico, cuyo resultado se pudo ver en Castuera el pasado octubre en la exposición «Camino de piedras». El albergue está situado entre las calles Cerrillo y Cuesta de la Fuente, en pleno casco histórico. Tiene una capacidad para ocho personas.
1: El Camino de Santiago despidió 2018 con nuevo récord de peregrinos, casi 328.000. Las rutas francesa y portuguesa atrajeron al 78% de peregrinos.
4: Esta cifra supera en 26.000 peregrinos a la registrada en el año 2017. En cuanto a rutas, las estadísticas del centro de acogida al peregrino revelan que la ruta francesa se impuso un año más, la mayoría de los peregrinos, el 56%. Le sigue como segunda elección la ruta portuguesa, que representa el 20% del total de composteras entregadas. Lo cierto es que ambos itinerarios de peregrinación acaparan casi el 78% y crecieron con respecto al año anterior. El tercer puesto lo ocupa el Camino del Norte, luego la Ruta Primitiva, el Itinerario Inglés, el Portugués de la Costa y la Vía de la Plata. Por su parte, el Camino de Muxía Fisterra contabilizó un poco más de mil peregrinos y el de invierno 680. Los datos de las últimas décadas demuestran que el fenómeno de la peregrinación jacobea está en pleno auge. La celebración de los últimos años santos con postelanos fue decisivo a la hora de impulsar el camino hasta cifras muy significativas. Si bien es cierto que después de la celebración de los jacobeos la cifra de peregrinos se acostumbraba a bajar hasta el siguiente año santo, tras el año 2010 cambió esto. En aquel año hubo 272.000 peregrinos y este año pasado, 2018, hubo 328.000, tras superar la marca de 2010 desde 2016. Con esto, la previsión para el año santo de 2021 es alcanzar las cifras de afluencia que marcarán un antes y un después en la historia del Camino de Santiago.
1: Seis discapacitados de Alimia y Berín, provincia de Urense, recorrerán la ruta jacobea a Santiago en primavera.
2: Superar la adversidad con humor y seguir viviendo la vida con ilusión. Son las guías de un grupo de amigos que proyectan recorrer el tramo de la ruta jacobea entre Osebreiro y Santiago en primavera, cuando llegue el buen tiempo. El hecho no sería especialmente relevante si no fuera porque ese grupo de colegas está unido por una circunstancia común. Se trata de personas con discapacidad. Será una ruta que cubrirán sin prisa, pero sin pausa y en silla de ruedas. Uno de los promotores de la marcha es José Luis Agüín Alonso, minas o minero, de 56 años y residente en Rairis de Veiga, José Luis tuvo que cambiar sobre la marcha su trayectoria vital a consecuencia de una dolencia que súbitamente menguó su movilidad hace un año. Tenía algunos problemas de salud y una infección en el pie. El médico ya le había advertido que podía tratarse de un problema serio. En mayo tuvieron que amputarle una parte de una de sus piernas, de la rodilla para abajo. Tras la intervención tocó rehacer su vida tras décadas de esfuerzo y trabajo con una excavadora en la que trabajó en Madrid y en a. Limia. Asumir su nueva condición de discapacitado no supuso un gran trauma para este animoso limiano. Evidentemente no es agradable para nadie. Durante las primeras semanas fue duro. Tuvo que acostumbrarse a moverse sin una parte de su pierna. Pero su espíritu nunca decayó. En su grupo de amigos, a uno de ellos se les ocurrió hacer un tramo en la ruta Jacobea. Es evidente que con una silla de ruedas no se puede hacer todo el camino. Pero por eso decidieron cubrir el trayecto entre Piedra Fita y Santiago de Compostela. No han calculado cuánto tiempo les llevará, pero tampoco se trata de batir marcos.
1: Habrá mejoras diarias. ...ligadas al Camino de Santiago... ...en varios puntos de la red autonómica de carretera... ...con intervenciones previstas... ...en la provincia de Pontevedra
3: y Ourense. En el caso de Pontevedra se intervendrá... ...en la mejora de la seguridad viaria... ...en el lugar de San Caetano... ...situado en el Camino Portugués... ...con la construcción de la variante de Alba... ...esta actuación será complementada... ...con una senda peatonal... ...en este punto de la carretera autonómica... ...PO-225... ...que estará lista para el Sacabeo 2021... ...y garantizará la seguridad... ...de los millares de peregrinos que transitan por la zona. Y se está ejecutando un proyecto de mejora... ...de la seguridad viaria... ...en la carretera autonómica O-105... ...Eisen Salvo... ...con la que también se está incidiendo... ...en la taza del camino... ...mejorando la seguridad del peregrino. Se trata de actuaciones comprometidas... ...en la Comisión de Seguridad... ...de los Caminos de Santiago. El Gobierno de España tiene pendiente de ejecutar obras en las carreteras nacionales especialmente en el término municipal de Opino
1: Villavieja será un albergue con carácter social pues Proyecto Hombre
0: firma la gestión sobre el Ayuntamiento de Priaranza Proyecto Hombre y el Ayuntamiento de Priaranza del Bierzo firmaron un convenio de colaboración para la gestión del único albergue de peregrinos del Camino de Invierno a Santiago por el Bierzo ...el de la localidad de Villavieja... ...bautizado con el nombre de Manuel Fuentes. Jóvenes procedentes de colectivos socialmente perjudicados... ...disfrutarán de un periodo de inserción sociolaboral... ...al incorporarse a la plantilla de trabajadores del establecimiento. Con esta iniciativa también se apuesta... ...por potenciar el camino de invierno a Santiago... ...mejorando la calidad de los servicios... ...que hasta ahora se ofrecen a los peregrinos. Proyecto Hombre ya gestiona desde hace más de cinco años... ...el albergue de Villadangos... El albergue de Villavieja, ubicado en el antiguo edificio de las escuelas, es un lugar de hospedaje con capacidad para 16 peregrinos durante todo el año. En esta nueva etapa, las instalaciones dispondrán de un servicio de conexión wifi a internet, así como de limpieza y recogida de residuos. Los empleados de Proyecto Hombre también se encargarán de organizar actividades por la zona y de facilitar la información adecuada a visitantes y peregrinos.
1: Escuchamos a Bob Dylan en la banda sonora de Pat Garrett and Billy The Kids.
0: Están escuchando Camino de Santiago en Radio María.
4: Estamos con Diego Cabello, un cordobés que publicó el libro Más allá del Camino, aunque con otro nombre, el de Santiago Herendi. Y algo que nos gustaría que hablase es de la actitud que debe tener un peregrino para afrontar su Camino de
5: Santiago. Camino de Santiago, a mi entender, desde, desde sus comienzos, ha tenido más de búsqueda y esa búsqueda evidentemente parte de algo interior, cuando uno busca algo es porque necesita algo, ¿no?, que puede ser externo o interno. Y el camino de Santiago tiene un componente sobre todo eh, interior. Sin entrar en muchos detalles, en un momento determinado se empieza a correr la voz de que se han encontrado unos restos y que esos restos pertenecen a Santiago, el apóstol, y entonces eso despierta un, cierto, un, un gran interés en ciertas personas o en ciertas áreas. Las personas oyen hablar de aquello, no es una persona cualquiera, todos tenemos un camino que recorrer, me refiero ahora al camino de la vida, nacemos, vivimos y, e inevitablemente pasamos por ahí. Tenemos que, nuestro cuerpo tiene que morir. Pero cuando se trata de una persona de esas características, una persona que por su vida, por la relación con Jesús el Cristo, eh, ha desarrollado eh, lo que llamamos santidad, esas características espirituales, entonces uno eh, piensa que la cercanía con esa persona o la cercanía con, eso, con los restos de esa persona, de alguna manera puede aportar algo. Y entonces se busca, hay un flujo de personas de distintos lugares de Europa en principio, España y de otros lugares de Europa, un flujo de personas que van a visitar ese sepulcro. Ya ahí existe un camino y existe una búsqueda. ...evidentemente hay una actitud interior... ...de esperanza, de encontrar algo... ...que aporte a la vida de esas personas... ...que van allí, algo especial... ...puede ser que sea buscando pulgar... ...o pagar parte de las culpas... ...o de lo que uno considera que ha hecho mal... ...entonces buscando un perdón, digamos... ...o puede que sea, entonces realiza el camino... ...como penitencia... ...o puede que sea buscando la salud... ...de un ser amado o la salud propia... ...etcétera, etcétera, ese tipo de cosas que todos conocemos. Entonces siempre hay una actitud interior. Esa actitud interior puede ser algo más bien personal o en un sentido más genérico. Algunos guerreros iban allí buscando la fuerza o la ayuda necesaria para emprender sus batallas... ...y otros sus batallas personales o familiares, aquellas que todos tenemos... Esa actitud interior es algo que a mí siempre me ha llamado la atención y me ha motivado a investigar todo lo que es el, el Camino de Santiago.
1: El padre Miguel Ángel Álvarez recoge el testimonio de diversos miembros de la familia norteamericana de los Bradley, mientras recorrían el Camino Primitivo a Santiago.
6: Las dificultades para hacer así un grupo grande el Camino de Santiago... The
7: bar, the, the bar de, el bar no abría hasta las
8: 8 y queríamos sellar la acreditación pronto pero no había donde comprar comida ese fue el día más duro y solo podíamos ir tan rápido como los chavales más jóvenes así que algunas veces nos adelantaba mucha gente pero en general creo que lo hicimos bastante bien y me gustaría traer a la gente tres o cuatro semanas en vez de dos. ¿Los
7: motivos por los que está haciendo el Camino de Santiago? En primer lugar,
8: para honrar a los padres difuntos. Es un tiempo para estar juntos y crecer en la fe, y crecer como familia.
7: El próximo año
8: uno se va a graduar en el bachillerato, así que empezará a trabajar y estará ocupado. Así que queríamos hacer algo especial juntos y esto nos da una oportunidad para ver cómo el Espíritu Santo va a guiar nuestras vidas. Creo que es importante tener junta a la familia en esta experiencia
7: y estar juntos
8: en las tareas con Jesús y como familia antes de que nos hagamos mayores.
7: Quizá estaremos
8: una semana en Santiago.
7: Me gusta el campo
8: y estar con mi familia. Me encanta ver los animales y otras iglesias en el trayecto.
1: James Joplin interpreta el tema Enterrado vivo en el blues. Decidamente, nuestra compañera María José López nos habla de el camino de Santiago, de Vicente Martínez, en su sección Página en el camino.
0: La recomendación literaria de esta semana es El camino de Santiago por Vicente Martínez. Los datos biográficos de Vicente Martínez son escasísimos sabemos que estudia filosofía y letras en la Universidad Complutense y posteriormente se licencia en psicología en la Universidad Autónoma de Madrid y teología en la Universidad Pontificia de Salamanca. Es laico y padre de tres hijos. Un libro importante en la bibliografía jacobea es El camino de Santiago, publicado en 1965. Esta obra adopta una inusual y curiosa voz narrativa. La primera persona del plural, a pesar de haber recorrido el autor más de 700 kilómetros, sin ninguna compañía. Sin embargo, rompe esa norma en una ocasión al utilizar el yo narrador cuando explica las razones religiosas y de fe que le arrastraron a la andadura del camino, como antes hicieran otros nombres ilustres y piadosos a los que él admira, como San Francisco de Asís, San Antonio de Guzmán o San Vicente Ferrer. El libro consta de 28 jornadas, un prólogo y un epílogo. A través del introito se entera el lector de la anécdota que empuja al escritor ya adulto a realizar el camino jacobeo y que fue la visita que de niño hace a Santiago en compañía de sus padres para visitar al médico. Allí en la calle del Villar observa atónito el deambular de una oscura silueta, entrañablemente vestido y sabe por los labios de su madre que es un peregrino. Más adelante, él imitará aquel siniestro y fantasmal personaje rabundo. El epílogo es la descripción rigurosísima de la ciudad compostelana, una vez que sus huesos han venido a descansar después de 28 duros y largos días de caminar por las variadas regiones españolas. Entre el pórtico y el hastial de salida se enmarca el viaje propiamente del escritor. Hay tres notas originales. ...la profusa historicidad, el extraordinario despliegue toponímico... ...y las pequeñas y sabrosas observaciones o curiosidades... ...que atraen la mirada del escritor. Pues en efecto el escritor aprovecha el paso por pueblos y ciudades... ...para glosar la historia de cada uno de ellos... ...con toda clase de anécdotas y detalles. De entre tantas referencias pueden señalarse destacables... ...a medio camino entre la leyenda y la realidad las expediciones de Carlomagno a España o el desarrollo de las guerras carlistas en territorio navarro. Este rasgo hace que el libro constituya una rica y rara mistura de relatos de viaje e historia que marca su identidad. Otra de las notas es la perfecta y exhaustiva mención y situación de los lugares, los montes, las sierras, ríos, vías, aldeas, pueblos que jalonan el camino cooperando de este modo a una mejor señalización del mismo y a un mayor conocimiento de la ruta que ayude a los peregrinos a seguir el curso tradicional del camino. De esta manera, este libro es también una guía útil para seguir los pasos de los peregrinos medievales o al menos, para no perderse, pues debe de recordarse una vez más que durante la década de los 60 el Camino de Santiago está aún por explorar tras largos siglos de inanición peregrina. Y respecto a los comentarios etnológicos y antropológicos, el texto es una atractiva caja de sorpresas que esconde esos inapreciables detalles que pasan inadvertidos y que rescatados por este escritor los devuelven al lector con toda su gracia y riqueza antropológica o social. Se registra, por ejemplo, el encuentro en Raval del Camino con la ventera generosa que le ofrece las viandas más ricas, el hallazgo en Foncebadón, de las últimas familias que le invitan al hogar, donde cuentan fábulas maravillosas para hacer más llevaderas las frías noches de invierno, la abundancia de los productos agrícolas, en Camponaraya, Naraya, el descubrimiento de las payozas circulares a modo de castros celtas en Ocebreiro, aún habitadas por los últimos sobrevivientes la emoción al escuchar en Triacastela, la entonación de la lengua gallega nada más adentrarse en el territorio galaico que aproxima al escritor a su infancia, el conocimiento del escritor de las razas de vacas y un cuadro vastísimo de sensibles y agudas observaciones más. Es un libro bien contado, sencillo, directo, práctico y a veces de periodos narrativos más largos y emotivos, que revelan el amor profundo de Vicente Martínez por el Camino de Santiago. No solo, también el libro es el testimonio de la fe de un hombre religioso inserto en un periodo especialmente difícil de la historia de España. Cronistas contemporáneos del Camino de Santiago, de José Manuel Fanjul Díaz. El peregrino camina en compañía. Esta es la quinta y última reflexión que nos ofrece Monseñor Ignacio Munilla, obispo de San Sebastián, sobre cómo el camino de Santiago es toda una pedagogía de vida. Nuestras fuerzas son limitadas y es importante sentirse ayudados por el otro que va en el camino. Tampoco al cielo se va en solitario. El prójimo es un espejo de Dios en el que nos podemos ver lo bueno y convertirnos.
6: quinto aspecto característica de la espiritualidad, del peregrino. Estamos hablando del Camino de Santiago como una evocación de la vida. La quinta característica es que el peregrino camina en compañía, no camina a solas. El camino de la vida es lo suficientemente largo y peligroso como para no caminar en solitario. Además, nuestras fuerzas son limitadas y es normal que a lo largo del camino de la vida uno tenga momentos de desfallecimiento. Es normal o sea, es impensable que uno tenga toda una peregrinación el solito y sin ningún tipo, sin ningún momento de crisis. No, no, existen momentos de desfallecimiento. En esa peregrinación que hicimos cuando fuimos desde la parroquia de Zumárraga eh, y éramos un grupito de jóvenes y cuando hicimos nuestra pequeña evaluación allí sentados en un par de días que estuvimos en Santiago de Compostela rezando y recuperando fuerzas, hacíamos una pequeña evaluación y algo que nos llamó la atención fue decir, oye, te das cuenta como todos nosotros, eh, a lo largo del camino hemos tenido nuestros días de crisis. La pájara, que se dice, ¿no? Te ha pegado una pájara que de repente parece que te, es como si el cuerpo no tuviese huesos y se viene abajo. Y todos tuvimos nuestros momentos de pájaras, ¿no? De crisis. Pero gracias a Dios fue alternativamente. Un día le tocaba a uno y otro día le tocaba a otro, oye, no solía ser todos a la vez, lo cual era muy de agradecer, obviamente, porque nos íbamos alternando en el socorrerle unos a los otros. Hoy es por ti, mañana es por mí. Es curioso que la providencia quiso que todos tuviésemos uno o varios días de pájara y pudimos ayudarnos unos a otros. Bueno, pues ahí también una metáfora de la vida. O sea, Dios no nos ha querido autosuficientes, ha querido que necesitemos unos de otros ha querido que las grandes metas las abordemos en comunión al cielo no se va solo, no se va en solitario al cielo se va arrastrando unos cuantos contigo o dejándote tú arrastrar hacia el cielo por otros al cielo se va en racimo en racimo entonces el prójimo para mí no es un estorbo es una providencia de Dios lo que pasa es que es importante saber también a dónde me arrimo cómo elijo mi compañero de camino y arrimarme a quien tire de mí para arriba, no quien tire de mí para abajo, a quien me ayude a sacar lo mejor de mí mismo, no a quien sea casi un estímulo para sacar de mí lo peor de mí mismo, que eso suele ocurrir, dependiendo de a dónde te arrimes. El prójimo es también un espejo de Dios, en el que podemos ver muchísimos ejemplos buenos yo recuerdo cuando hice el camino de Santiago me encontré allí con una chica con una brasileña que había sido prostituta y que había decidido cortar con su vida y comenzar una vida nueva haciendo el camino de Santiago y según iba avanzando íbamos coincidiendo en etapas y en etapas ¿no? pues ella en una tertulia una noche en el camino contó su experiencia en medio de un, de un fuego de noche y algunos peregrinos que siempre hay también bordes por, pues, pues empezaron a a reírse de ella y a lo largo de las siguientes etapas se metían con ella no por su pasado. Y me acuerdo, bueno, pues haber tenido allí pues unas palabras con quienes se metían con ella y, y decirles, pero vosotros nos habéis dado cuenta que Dios nos ha puesto a esta mujer en este camino para que nosotros se, o sea, revivamos el Evangelio de Jesús y digamos, el que esté sin pecado que le tire la primera piedra, te vas a meter tú con ella. Me acuerdo de haber tenido allí un episodio con una cuadrilla. Fue increíble, ¿no? De, de decir, ¿no te das cuenta que Dios ha puesto los testimonios de conversión para que tú y yo nos convirtamos? ¿Tú qué te crees que esto es? Un espectáculo. Tú no te das cuenta que Dios pone en el camino de la vida testimonios de conversión para removerte a ti, a ti y a cada uno de nosotros, ¿no? Por eso hay que sumar todas las... O sea, cuando Dios nos pone un testimonio de conversión, un testimonio martirial, no es para que seamos espectadores, ¿eh? No, espectadores no. Es para que sea el designio de Dios por el que se mueva nuestra tibieza y mediocridad. Y la corrección fraterna es importante en el camino. Es importante corregirnos unos a otros, ayudarnos unos a otros. ¿no? Por una parte, sufrir con paciencia los defectos del prójimo, que a veces parece que el prójimo me estorba, sufre con paciencia los defectos del prójimo y eso te ayudará a purificarte. Y por otra parte, acepta sus, sus correcciones que te van a ayudar a ser mejor. Y aprende de sus testimonios. Bueno, hasta aquí esta pequeña reflexión. Son cinco, por lo tanto, no los puntos que yo he desarrollado. Cinco características de la espiritualidad del peregrino. Primera, la conciencia de que nuestra meta es el cielo. Segundo, a la conciencia de que necesitamos purificación, sacrificio, renuncia para poder llegar a esa meta. Tercero, la conciencia también de que en el camino Dios nos da una gran capacidad de disfrute, que es paralela a la de la renuncia. Se renuncia y se disfruta. Se disfruta y eso me da capacidad de renunciar. Cuarto punto... El peregrino lleva un equipaje ligero y es importante desprendernos de apegos y de todo un peso y un lastre que nos impide caminar ligeros. Y por último, el peregrino camina en compañía y tenemos que ver de quién nos dejamos acompañar, qué compañías buscamos para poder llegar a esa meta que buscamos. La peregrinación es una metáfora y tres han sido las grandes peregrinaciones históricamente, ¿no? la de Santiago de Compostela, la de Roma... La primera a la tumba del apóstol Santiago, la segunda a la tumba de los apóstoles Pedro y Pablo y sobre todo la peregrinación a Tierra Santa, que es a la tumba vacía. Las otras están con los restos de los apóstoles, pero la, la, la tumba de Jesús está vacía y es la que nos dice que no está aquí, ha resucitado y nos veremos con él en esa vida eterna.
1: Seguidamente escuchamos No se compran por Galvez y la Orquesta de Nogueristán.
9: en silencio. So we saw that.
5: ustedes en la sintonía de Radio María.
1: La ciudad de Málaga estrena señalización jacobea en su camino mozárabe de Santiago.
0: La nueva señalización arranca desde la Iglesia de Santiago... ...y recorre la ciudad hasta el final del término municipal malagueño. En este punto prosigue la señalización rural... ...que hace unos pocos años colocara la Diputación Provincial de Málaga... ...en colaboración con la Asociación Malagueña de Amigos del Camino. El itinerario dirige a los peregrinos hacia Antequera... ...y la provincia de Córdoba, donde confluyen con los peregrinos... ...provenientes de Almería, Granada y Jaén. La presente actuación consta de vieiras doradas de metal en fachadas, los setas en suelo y paneles verticales informativos en ciertos lugares significativos, actuación que ha sido posible gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Málaga.
1: La Junta de Galicia invertirá 3 millones de euros el año que viene en la Vía de la Plata para que esta ruta llegue en un estado óptimo a la celebración del sacobeo 2021 se está
2: ultimando la redacción del proyecto de intervención. Una vez concluido, será remitido a cada uno de los 35 ayuntamientos de la Vía de la Plata, repartidos por las provincias de Orense, Pontevedra y A Coruña, para poder tener en cuenta sus posibles observaciones. Entre ellos, figuran los de Dozón, Lalín, Ciceda y Estrada. Se comenzará a trabajar en verano, para que esté acondicionado y con señales renovadas a fin del ejercicio. Habrá también toda una serie de acciones de dinamización y promoción que recorrerán la totalidad de este itinerario jacobeo. Entre las actuaciones concluidas se encuentra el nuevo albergue en el casco viejo de Orense. Está previsto el acondicionamiento o construcción de un albergue a lo largo de la Vía de la Plata para dar respuesta a las necesidades de los peregrinos a caballo, una de las opciones que permiten obtener la compostela. Cabe tener en cuenta que, desde la aprobación del plan director, la Junta de Galicia viene trabajando en la especialización como itinerario ecuestre de esta ruta jacobea, con inicio en el sur de España en donde hay una gran tradición de peregrinación a caballo. De igual modo, en el Parque Monte Dogoso, se ejecutó un centro de acogida para peregrinos a caballo, cuyo servicio de atención ya ha sido licitado. La Vía de la Plata mantiene en los últimos años una afluencia constante de peregrinos, que la lleva a superar los 9.000, con un importante margen de crecimiento. El 60% de ellos son españoles, y entre las otras nacionalidades destacan portugueses, alemanes, italianos, franceses, estadounidenses, británicos, holandeses y belgas. En el año 2020 se actuará en el Camino de Invierno, que se une a la Vía de la Plata en Lalín.
1: Una de las iniciativas para conmemorar el 175 aniversario de la Guardia Civil es la realización de cinco etapas del Camino
0: Mozárabe a Santiago de Compostela. El Camino Mozárabe es una de las siete vías principales para llegar hasta Santiago de Compostela y la provincia de Córdoba es el punto de encuentro del mismo. A lo largo del año pasado, unos 3.000 peregrinos pasaron por el Camino Mozárabe. Estos son algunos de los datos que ha dado a conocer el presidente de la Asociación de Caminos Mozárabe, Isidro Rodríguez, durante la presentación de la actividad Camino Mozárabe, un camino seguro que ha puesto la Guardia Civil. Rodríguez ha indicado que el citado itinerario conecta las provincias andaluzas y que confluyen en Baena hasta unirse en la Ruta de la Plata. Del mismo forman parte 16 municipios cordobeses. La provincia de Córdoba además cuenta con 244 kilómetros de camino y dispone de una red de media docena de albergues para dar cobijo a los peregrinos, así como acuerdos con nueve establecimientos hosteleros. El Teniente Coronel Jefe de la Comandancia de la Guardia Civil, Juan Carretero, por su parte, ha explicado que el proyecto coincide con motivo de la conmemoración del 175 aniversario de la Fundación de la Guardia Civil y que consiste en cinco rutas a realizar por el Camino Mozárabe de Santiago, dentro del itinerario que discurre por la provincia de Córdoba. En junio se iniciarán
1: las obras de mejora de la seguridad viaria en los trechos del Camino de Santiago de la provincia de Lugo.
3: La intervención mejorará la señalización en los cruces de la ruta sacobea, con la carretera autonómica que une Piedrafita y Puerto Marín, para orientar a los peregrinos y hacerles más fácil seguir hacia su destino. Se rehabilitará y ampliará la traza actual en varios puntos a su paso por los ayuntamientos de Piedrafita, Triakastela y Samos, resolviendo su estrechamiento y haciendo el tránsito más cómodo y seguro. Se está relatando el proyecto de un itinerario peatonal en un techo que coincide con el camino en Puerto Marín, en el ámbito del plan de sendas de la comarca de Lugo. Estos trabajos se enmarcan en el plan de la Junta de Galicia de ampliar el alcance y huella del próximo Año Santo 2021. Habrá más actuaciones de mejoras viarias coincidentes con la traza de las distintas rutas, como las de las llegadas al camino en los accesos a Compostela y las previstas en otros puntos de la red de carreteras de la Junta... en la provincia de Pontevedra y Oruense. En Piedrafita de Ocebrillo se dotará el camino de un ancho mayor en el techo situado a la salida de la parroquia de Hospital. Y tanto en la salida de Tiacastela como en Samos se ampliará y se rehabilitará la ruta Sacobea, ejecutando cinco trechos de pasarelas de madera. Este conjunto de medidas busca favorecer la movilidad de los peregrinos, hacer que la ruta Sacobea sea más segura y lograr una convivencia más armónica entre peregrinos y vehículos, haciendo las carreteras autonómicas más humanas, más accesibles y más seguras, también para los peregrinos. Con estas actuaciones se logrará que el camino francés en la provincia de Lugo sea más seguro, más cómodo y más acogedor para el paso del peregrino.
1: Una exposición que conmemora los 25 años del Camino Francés como patrimonio mundial se muestra en Portomarín, Lugo, Palas de Rey y Sarria.
0: La exposición itinerante realiza una retrospectiva con fotografías sobre este hito en el que se marcó un antes y un después en la peregrinación contemporánea a Compostela. Se trata de conmemorar el 25 aniversario de la inclusión del camino francés en la lista indicativa del patrimonio mundial de la Unesco. La exposición está organizada por la Consellería de Cultura del Gobierno gallego... ...y tras su paso por el Ayuntamiento Lucense de Porto Marín... ...y por la capital de la provincia de Lugo... ...en próximas fechas estará en otros municipios. A lo largo de las próximas semanas... ...el conjunto de fotografías será trasladado hasta Palas de Rey. Sarria será el cuarto municipio que recibirá esta exposición en la que fueron invitados a participar todos los ayuntamientos de la Ruta Jacobea. La muestra se pudo contemplar por primera vez en el Centro Gallego de Arte Contemporáneo de Santiago de Compostela, el pasado mes de diciembre, coincidiendo con el acto conmemorativo de este aniversario.
1: La Fundación 11 y el Gobierno Gallego se unen para favorecer la accesibilidad universal en el Camino de Santiago.
2: Este proyecto, Tu compañero del camino, se aplicará en el Camino Francés a lo largo de su recorrido por España y Galicia. Es la primera comunidad autónoma que confirma este convenio. Habrá una solución digital para mejorar la accesibilidad del recorrido para personas invidentes o con problemas de visión. Se digitalizarán los recorridos asociados a cada una de las etapas del camino. Se generarán contenidos digitales accesibles asociados a sus puntos de interés y le integrarán esos contenidos con una aplicación accesible de guiado sensorial. Con esta aplicación móvil accesible, los peregrinos sin visión pueden ser guiados utilizando la información digital de los recorridos, generados por alta calidad y precisión y ofrecerles una audiodescripción accesible de los puntos de interés. De esta manera se facilita el desplazamiento y la interacción con los elementos del entorno. Este acuerdo forma parte de un proyecto global de la Fundación 11 para el cual destina más de 300.000 euros, y en la que la Junta aporta 24.200 euros. Asimismo, se enmarca en el Plan Director del Camino de Santiago, que identifica entre los retos de la peregrinación jacobea la mejora de la acogida al peregrino para asegurar la satisfacción de sus necesidades a mejora de la accesibilidad. Se instalaron más de 1.600 placas y atriles que disponen de alto relieves, braille y pintogramas para que cualquier peregrino pueda guiarse de manera independiente por el interior y el exterior de los albergues. Estos elementos se instalaron en todas las estancias, habitaciones, aseos, duchas, cocina, comedores, salas comunes, tendales, zonas de paso, restringido, bajo el nombre... Descubre tu propio camino El Camino Francés ofrece la posibilidad De que peregrinos en silla de ruedas Puedan contratar un servicio Para hacer diversas etapas de Galicia y León Esta iniciativa es resultado del proyecto europeo Saber Universal En el que participa la Junta Y que también se desarrolla En el Camino de San Benedito de Italia siempre felices de haber compartido un rato de tú a tú nos
1: escuchamos
2: en 15 días
3: un programa más, hemos estado con vosotros espero que os haya gustado El feliz camino, compañeros
1: para cualquier duda sugerencia o consulta pueden dirigirse al correo electrónico caminodesantiago arroba radiomaria.es nos disponemos a iniciar una nueva y dura etapa que esta vez discurrirá entre las localidades de Dakar y Sberdlov hasta entonces les deseamos buenas noches y feliz andadura